0: פרשת בלק מספרת את סיפורו המשעשע של בלעם. נביא, נביא גדול, ענקי, אויב של העם היהודי שזומן ונזכר על ידי בלק, מלך מואב, לקלל את עם ישראל. בסופו של דבר, במקום קללות, פורץ הנביא את השירה המפוארת ביותר, שנכתבה אי פעם על ייחודו וגורלו של העם היהודי. שירתו והפסוקים והנבואה שאמר בלעם באותה הזדמנות, הפכו למשהו קלאסי, מעיין של השראה, של חיזוק, של התעוררות, של השקפה, במשך אלפי שנים. איזה פסוקים נאמרו שם על עמית, וזה מעניין, כי מי שקורא ספר במדבר עד לפרשת בלק, פרשת בעלותך, אשלך, כורח, חוקת, איזה... רושם אתה מקבל על העם היהודי, עם בעייתי, מלא בעיות, אתגרים, כל יום שני וחמישי עושים עוד מהפכה או מתקיפה נגד ההנהגה, לא יכולים להתנהל על מי מנוחות. <laughs> זה מזכיר ארץ ישראל היום, כן? <laughs> כל כמה שבועות חדשים, עוד ממשלה, זה, מה קורה? כן, בפרשת בעלותך יש uh, קברות התאווה, מתאוננים, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים, סיפור הסלב, אחר כך יש סיפור המרגלים, סיפור מקושש עצים, אחר כך המהפכה של קורח ודתן ואבירם נגד משה ואהרון, אחר כך היהודים מתלוננים, אתם עמיתם את עם השם. בפרשת חוקת יש המתקיפה שוב על שאין מים ויש סיפור הנחשים. המסקנה היא, וואו, עם בעייתי מאוד, משה רבנו עצמו אומר, אני לא יכול, אני לא יכול, הרגני נהרוג. פתאום מגיע פרשת בלק, והאויב הזה, הבלום הזה, שממנו מצפים לדברים הכי שלילים על העם היהודי, וואו, 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 איזה נבואת מתוקות, נהדרות, נשגבות. מלהיות אצילות והוד על העם היהודי, מראש צורים הראנו ומגבעות אשרנו. הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל השם על הקו עמו תרועת מלך בו. ושיא השיאים, הפסוק שכל כך הפך לקלאסי, שהכניסו אותו לסדר התפילה, ולא רק לסדר התפילה, תפילת השחר בכל בוקר, מתחיל. עם הפסוק הזה שנאמר על ידי לא יהודי, על ידי נביא בלעם בן באור, מה תרבו אהלך ליעקב, משגנותיך ישראל. מעניין. מפרשת בעלותך שלח קורח חוקת, אני לא הייתי חושב ככה. להפך, בפרשת בעלותך כתוב שבני ישראל עמדו אצל העולים שלהם וכל אחד בוכה למשפחותיו. בכו, התלוננו, איזה עולים יפים. בפרשת קורח דתן ואבירם עומדים, ניצבים מול העליהם, מחרפים, מגדפים. אולי לפעמים צריך ללך לגויים, לשמוע על הכוח, על הקדושה. על המעלות הגדולות, הענקיות, ההיסטוריות של העם היהודי. לפעמים צריכים ללכת למקום רחוק, לראות את הדברים מהשקפה יותר כוללת, מתמונה יותר גדולה. פתאום, כשאתה נכנס, כשאתה נמצא ככה בתוך, ה, בתוך הסיר, בתוך הצ'ולנד, אתה לא מבחין מה שקורה. אתה בתוך היער, אתה רואה הרבה אילנות ויש הרבה בעיות. פרשת בלק, בלק ובילעם עומדים מרחוק. ונותנים לנו תמונה כוללת, ושם שומעים משהו אחר לגמרי על עם ישראל. מה טוב הוא הלכי יעקב משכנתך יסוד. והיום אנחנו רוצים באמת להתעמק בפסוק זה. לראות איך שפסוק אחד כולל בתוכו שכבות שונות, פירושים שונים, השקפות שונות, הוראות שונות ולקחים שונים לחיינו. הרי ידוע שכל פסוק בתורה, מתפרש בהרבה אופנים, כתוב חכמינו ז"ל לומדים שבעים פנים לתורה. האריז על רבי יצחק לורי המקובל הגדול כותב שבכל פסוק, בכל מצווה, בכל הלכה יש שישים ריבוי פירושים. מתאימים לכל נשמה, כי לכל נשמה יש פירוש משלה, יש ניגון שלה המיוחדת. פה ניקח פסוק אחד, וננתח את זה לפי רמות שונות, מדרגות שונות, לפי דרך הפשט, הרמז, הדרוש והסוד, פרדס. פרדיס, זה ראשי תיבות, פשט, רמז, דרוש, סוד. כמובן, הפשטן הגדול הוא רש"י, רבינו שלמה יצחקי. רש"י רוצה לדעת ממה התרשם בלעם כל כך כשהוא ראה את האוהלים של משפחות עם ישראל, שהוא אומר, הוא מתפרץ, מה תבוא על החייכם, מה הוא ראה? אומר רש"י, בלג, פרשת בלג, פרק חבדלת פסוק ה', hey, מה תבוא עליך יעקב משכנתך ישראל, מה תבוא עליך, וזה המקור שזה מגמרא במסכת בבא בתרא, שראה פתחיהם שאין מכוונים זה מול זה. בלעם התרשם מאוד מהצניעות, צניעות הפרט, הכרה שיש מגבלות, יש boundary, יש גבולים, יש... חיים שלי ויש חיים שלך, יש הבית שלי ויש הבית שלך. אם הפתחים שלנו היו מכוונים זה מול זה, כשאני פותח את הפתח שאוהל שלי, אני מיד רואה מה שקורה בפנים הבית שלך. אבל זה לא היה ככה. מה תבואה לך יעקב? הוא ראה ישראל שוכן לשבטיו, לכל משפחה יש הצנע לכת עם השם אלוקיך. יש כבוד לצניעותו ופרטיותו. של החיים, עם ישראל הבין, הכל הוא לא הפקר, הכל הוא לא פתוח. יש משהו שנקרא פרטי, יש משהו שנקרא סודי, אינטימי. זה לא בגלל שאנחנו מתביישים, זה חלק מהחיים. כשהכל פתוח, כשאין צניות. גוזלים את הנשמה, את הפנימיות, מדברים מסוימים שהם מתברכים, איך הגמרא אומרת בבבה מציע, אין הברכה שונה אלא בדבר הסמוי מן העין. לפעמים כשמשהו פרטי, צנוע, זה לא כי מתביישים, כי יש שקרים שצריכים לחפות, לכסות להפך, כי יש פה כבוד. זה משהו שלא, שלא מפגינים בראש כל חוצות. יש דברים שמפגינים בראש כל חוצות ויש דברים שנמצאים בתוך. מקום אינטימי, וזה זה ברכה, זה ברכה למשפחה וזה ברכה לעולם. זה דבר ראשון. אחר כך אנחנו, עכשיו אנחנו הולכים לפירוש עמוק יותר. רש"י מדבר על מעלת הצניות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם פירוש של רבי נתן מברסלוף. הרבה שמעתם על רבי נחמן מברסלוב, רבי נחמן מברסלוב היה מין של האבל שם טוב, כמפורסם הוא, הוא, הוא גר בברסלוב, באוקראינה ונקבר באומן, בעיירה אומן, ולא היה תלמיד מובהק שרשם הרבה מדברי תורתו, וגם דברי תורה שלו עצמו, יש לו ספר שנקרא לקוטי הלכות, לקוטי הלכות לרבי נוטן מברסלוב, נסקי שכנים פרק ה'. נותן פה פירוש נפלא, אני חושב שזה על דרך הדרוש, למטובו אל אחרי יעקב משכנס ישראל. הוא מביא את הגמרא במסכת בבבסטרה, שרש"י מצטט גם, המשנה עומדת במסכת בבבסטרה, פרק ג' לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. ורבי יוחנן מסביר את הדברים, איך אנחנו יודעים? למה אני לא יכול לפתוח פתח נגד פתח, או חלון נגד חלון? עומר רבי יוחנן, דאמר קרא, כתוב בפעלק, ויישא בלעם את עיניו, ויד את ישראל שוכן לשבטיו, מה הוא ראה שאין פתחי עליהם מכוונים זה לזה. הוא אמר, ראויים שתשרה עליהם שכינה. מסביר רב נתן מברסלב, שיש בה גם פירוש עמוק יותר. ואני אצטט את הדברים, ואנחנו גם נעלה את זה על המסך, מליקוטי הלכות, ואני מצטט. על כן אסור לעשות חלון נגד חלון, כי החלון שהוא בחינת האמת של כל אחד מישראל, הוא משונה הרבה מהחלון והאמת של חברו. כי כל אחד מישראל כפי שורשו, משפטו, משם נוסח וסדר תפילתו, וכפי מעשיו כן האמת שלו, ומזה נמשכים ריבוי השינויים שבין אדם לחברו. אפילו הכשרים והישרים, זה מתפלל בארוחה וזה במהירות, זה מתפלל בקול רם וזה מתפלל בקול נמוך. על כן, אסור לאדם להסתכל בחברו לרעה, אף על פי שנדמה לו לפי האמת שלו, שחברו אינו מתנהג באמת ואינו מתפלל באמת, אבל מי יודע האמת של חברו? פירוש, הדברים הוא ככה. אין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה, והחלונות לא מכוונים זה נגד זה. פירוש, הפתח, שמשם אני פותח את הפתח שלי להשכינה, לאמת, לשמיים. פיתחו לי שערי צדק, זה השער להשם צדיק אם יבוא יבוא. החלון זה הכיוון שעל ידי זה אני רואה. השקפה שלי. החלון זה הפתח שלי לשמיים, לעולם הגדול. אם אין חלונות, אני סגור בתוך הבועה שלי. החלון מעניקה לי היכולת לראות, להבין, לבחון, לגדול, לראות דברים שמעמל ממנו. אני עכשיו מסתכל דרך החלון, אני רואה את, את העילונות, את הצמחים, את העשבים. כמה בהמות שמסתובבות פה. את השמיים אני רואה. יש, אתה רואה את האופקים, איך אומר הנביא ישעיה? שאו מרום עיניכם וראו ברע אלה. זה חלון מסמל היכולת לראות מחוץ ממנו וממעל ממני, וזה גם מסמל את ההשקפה שלי, את הידיעה שלי. אל תחשוב שהחלון של השני צריך להיות מכוון נגד החלון שלך, שצריך להיות ממש מותאם. אתה לא צריך לחשוב ולצפות. שהפתח של חברך צריך להיות ממש מכוון לפתח שלך. זה גם בזוגיות. אין דבר כזה שאני צריך לצפות שאשתי תסכימה לכל מה שאני חושב. חס ושלום. אעשה לו עזר כנגדו, הנציב מוולוז'ן, רב נפתולי יהודה ברלין, ראש ישיב הדבריו, מפרש, לפעמים העזר הכי גדול בחיים זה כנגדו, כשמישהו לא מסכים איתך. נראה עוד מעט פירוש המאגד ממזריץ' אין החלונות מכוונים זה נגד זה. פירוש הדברים, יש לכל אחד, ודאי שיש דברים שמאחדים את כולנו, אבל לכל אחד יש הנשמה שלו, הנשמה שלה. יש החלון שלי, יש הפתח שלי, יש הדרך שלי. ואני לא צריך לדון אותך בשיפוטיות ובנגטיביות. איך הוא אומר? יש יהודי שמתפלל בצורה כזו, ויש יהודי שמתפלל בצורה אחרת. אין שתי דרכים זהים לגמרי, זה לא צריך להיות ככה. כי באמת יש לי הפתח שלי ויש לך החלון שלך, ולכן אל יסתכל לך ולא ברעה. זה רעה בלעם וזה הרשים אותו מאוד. מה תבוא אוהליך יעקב משכנתך ישראל. ועל כן אסור לעשות נגד חלון נגד חלון. ולכן ראוי שתשאר עליהם שכינה. כי לקדוש ברוך הוא אין צבע אחד, אין נוסח אחד, אין מנגינה אחת, אין ניגון אחד. השכינה היא אינסופית, ולכן היא מתפשטת ומתבטאת בהמון מדרגות ודברים שונים. יש שיחה מאדמור השישי לבית חב"ד, אדמור הרייץ. שחג הגאולה שלו וגם יום הולדת שלו הוא בי"ב תמות. הרבי יוסף יצחוק שניאורסון. יש לו שיחה י"ג תמות ת"ר צ"א. אז הוא אומר, אני לא מבין, הוא אומר, הבילעם הרי דיבר על כלל ישראל, לא רק על יחידים, אז הוא היה צריך להגיד, מה טוב אוהל יעקב, מה טוב משכן ישראל. זה אוהל ומשכן. למה הוא אומר, מה טוב אוהל לך יעקב משכנותך ישראל? זה אומר, כי באמת, צריכים לא לשכוח אפילו רגע אחד שאין אוהל אחד ביעקב ואין משכן אחד בישראל. יש בלשונו ריבוי אוהלים וריבוי משכנות. אוהל לך יעקב, משכנות אחרי ישראל. אבל לא לשכוח לרגע אחד שכולם הם חלק מאוהלי יעקב וממשכנות ישראל. והייתי מוסיף על דברי רבי נוסר, רבי נתן מברסלב, עוד, עוד, עוד פירוש קטן מאוד פרקטי בחיים. אחת מהבעיות הכי גדולות הוא כשאנשים משתדלים לחכות את אחד את השני, כן? מישהו נכנס למטבח של השכן, או, יש לך מטבח כזה? אני גם צריך מטבח כזה. אני נכנס לבר מצווה, לחתונה, לשמחה של שני, אני מסתכל על הבית שלך, על העבודה שלך, על המכונית שלך, על השעון שלך, על החבובה שלך, על הניבה שלך, על הנעליים שלך, על החיים שלך, על הבן זוג שלך, על הילדים שלך. או, עכשיו צריך לחכות את זה. we all born originals Why do most of us have to die as copies? ‫כולנו נולדים בתור ציורים מקוריים, ‫למה צריכים למות בתור חיקוי? ‫עכשיו הולכים לשלב הבא. ‫ביאור של המגיד הגדול ממזרית, ‫שרבי דויבר, ‫הוא היה ממלא מקומו של הבא שם טוב, ‫נפטר בי"ט כסלוף, ‫ת"ק ל"ג, ‫יש לו ספר, עור תורה. אני רוצה לקרוא מה שאומר הרב המגנדיץ', עוד קמ"ד בספרי אור תרא, גם נשים את זה פה על המסך שתוכלו לקרוא. וכך הוא אומר, מה הייתה הכוונה של בלעם? יש כמה תלמידי חכמים שיושבים במסיבה אחת, וכל אחד אומר דרוש על איזה פסוק או על איזה מימר של הש"ס, של התלמוד. זה אומר פירושו ככה, וזה אומר פירושו ככה. וזה תמיד פירושים שונים, לפעמים גם הופכים פרדוקסים. תלמדו תלמוד, תלמדו משניות, על כל עמוד ועמוד, על כל פרק ופרק יש מחלוקת ועוד מחלוקת ועוד מחלוקת. אני אומר ככה, אם חס ושלום מתכוונים לקנטה, כלומר להגיד, פירוש שלי יותר טוב מהפירוש שלך, אוי להם ולנפשם, זה לא טוב. אבל אם כל אחד מתכוון רק להגדיל תורה ולהאדירה, אשרי להם ולנשמתם. וזה מה שראה בילעם, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. מה זה הפתח? זאת אומרת, הפה זה הפתח של הבן אדם. הפה נקרא פתח. איך אומר המשורר? שמור פתחי פיך. כי הפה זה הפתח. אתה צריך להיזהר מה יוצא מהפתח, מה נכנס לתוך הפתח. מה נכנס לתוך האזניים, מה יוצא מהפתח שלי. הוא ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. כלומר, הכוונה שלהם זה לא להיות מתנגדים זה לזה. ודאי. הפה שלי זה לא הפה שלך. מה שהפה שלי מוציא זה לא מה שהפה שלך מוציא. אני מוציא את הסברה שלי, אתה מוציא את הסברה שלך. אני נואם ומדבר כפי ההבנה שלי, ואתה נואם דברים אחרים. הם אומרים פירושים אחרים. אבל הוא ראה שאין פתחיהם מכוונים זה נגד זה. מכוונים פירוש לא רק פיזית, גם פסיכולוגית. מכוונים, אין פה מכוון, אין פה מבוקש, אין פה כוונה שאני אהיה נגדך. אתה אומר משהו אחר, או, אני, צריך לה, אני צריך להתווכח. כל אחד אומר, דרוש שלו, פירוש שלו לשם שמיים, אמר, ראוי עם אלו שתשאר להם שכינה. זה גם נכון בזוגיות. אם אתה לא מסכים עם בעלך או עם כי אתה צריך להגיד זה נגד זה, אוי לך ולנשמתך. או אבל אם זה לא מכוון עם זה נגד זה, אני לא רוצה להיות נגדך, אני אוהב שלך. <laughs> אני אוהב שלך. אני ה-big, biggest fan, I'm your biggest fan. אבל אני מגלה מה שבעמקי לבבי, אשרי לכם ולנשמתכם. וכך, כך הוא מסביר פה תרבות, מה, איך, מה זה תרבות היהדות האמיתית, מה, מה זה תורה אמיתית, מה זה מצוות אמיתית, מה זה מחלוקת אמיתית לשם שלהם, המהר"ל מסביר את זה בדרך חיים בפרקי אבות בצורה נפלאה, דברים כאלה. אין פתחיהם מכוונים זה נגד זה. יש פה ויכוח אמיתי, אותנטי, עם מסירות, עם נאמנות, עם אהבה. אני מתכוון לשם שמיים, אני לא מתכוון לנגוח בך, לנגח אותך, לנצח אותך. זה פירוש המגד ממזריץ'. אז פה הגענו מרש"י פשט, פשוט צניעות, פתח, צניעות. הגענו לפירוש רב נוסי מברסלוף, על דרכים שונים בעבודת השם. הגענו לפירוש המגד ממזריץ' על דרכים שונים לפרש את התורה. לפרש פסוק, לפרש מאמר חז"ל, לפרש מצווה, עכשיו הולכים לרמז. ויש פה ביאור מהרב הקודש, רבי בורוך ממז'רבוש. רבי בורוך ממז'רבוש היה נכדו של רבל שם טב. הוא היה דודו של רבי נחום מברסל, ולברשם טב היה בת, עודל, שמה היה עודל. עודל זה שם מאוד יפה, עדין עודל. לעודל הייתה בן רבי בורוך ממז'רבוש. מז'רבוש הוא באוקראינה. וגם הייתה לו אחות, פייגה, והיא הייתה אימו של רבי נחום מברסלב, סתם בשביל ההיסטוריה כדאי לדעת. לרבי בורח ממז'בוש, הוא היה אחד מהצדיקים הגדולים באוקראינה, נכדו של אבר טוב, הוא, יש לו ספר, בוצינה דינו הוא, הוא כותב ככה, אני מצטט. רש"י אומר, ראה פתחיהם שהם לא מכוונים זה מול זה. אומר הבורח ממז'בוש, פירוש הדברים. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחי לי אחותי רעייתי עונתי תמרתי, כן, כל דודי דופק, פיתחי לי. פיתחו לי כחודו של מחט, אומר אלוקים, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. לאולם בבית המקדש, זה היה חלק בזמן שלא היו לו דלתות, לא היה נסגר. זאת אומרת, אתם תפתחו לי פתח כחודו של מחט. ממש פתח קטן, אבל אני אפתח לכם פתח רחב, פתח גדול, פתח גדול. אז אומר, בלעם רעה אין פתחיהם מכוונים זה מול זה התכוון, בני ישראל לעומת הקדוש ברוך הוא. הפתח של עם ישראל והפתח של הקדוש ברוך הם לא מכוונים, הם לא מכוונים, קדוש ברוך הוא אומר, פתחו לי כחודו של מחט, אני לא צריך שתפתחו לי פתח גדולה ענקית כדי שאני אפתח לכם כפתחו של עולם, לא, לא. אתם תפתחו פתח קטן, תפתח נקב קטן של אמת בחייך, ואני אפתח לכם כפתחו של עולם, של עולם. בלעם רע שהקדוש ברוך הוא פותח להם פתח הרבה יותר גדול וענקי ממה שהם פותחים. על כן הוא הבין שהוא לא, יכל, לא הרע להם. כי הם אפילו עושים תשובה מועטת כל דו, משפיע עליהם כל טוב. נבי ברוך ממשבוש. עכשיו, אני מגיע לפירוש על דרך החסידות, על דרך הסוד. הגם שגם הפירוש של רב נוסן זה על דרך החסידות, והפירוש של המגיד זה על דרך החסידות, והפירוש של רבי בורך ממז'בוז על דרך החסידות, אבל זה יותר דרוש ורמז, אחר כך ניגעת לעניין, כפי שזה משתקף בעבודת השם הפנימית של כל אחד. וזה פירוש של הברשמטוב. הברשמטוב אני לא מבין. כתוב, מה תבוא על אחי יעקב משכנותך ישראל? זה סתם מליצה, הוא כופל אותם דברים. מה חילוק, אוהל משכן? מה תבוא? תגיד, מה תבוא על אחי יעקב? תגיד, מה תבוא משכנותך ישראל? לכאורה הוא ממש כופל את העניין ממש. וגם, פה הוא משתמש במילה אוהל, פה הוא משתמש במילה משכן. פה הוא משתמש במילה יעקב, ופה בישראל. מטובו, אוהלך, יקב, מדוע? מסביר מורנו הבר שם הוא אומר, יש שני סוגי יהודים. יש יהודי של יעקב, ויש יהודי של ישראל. יהודי של יעקב, למה נקרא שמו יעקב? ידו אוחזת בעקב עשו. זה יהודי שהידו, יוד, יוד זה ידו, היוד שלו, יוד, לכל יהודי יש יוד, יוד זה שם השם, יוד כבובקה. היוד שלו אוחזת בעקב עשו. זה יוד עקב, יעקב. מה זה ישראל? ישראל זה אותיות לי ראש. הוא לא אוחז בעקב עשיו, הוא נמצא במצב של ראש, מנהיגות. ישראל זה גם, הפסוק אומר בפרשת וישלח, כי שריתה עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. לכן קרא המלאך ליעקב ישראל, כי שריתה, מלשון שריתה, מלשון רש"י, מלשון שר. הוא נעשה שר, הוא התגבר, הוא נלחם נגד אלוקים ואנשים, וניצח אותם, הוא התגבר עליהם. זה ישראל, זה מצב אחר. אומר הרש"י ככה. יש שני סוגי יהודים, יש יעקב ויש ישראל. יש יהודי אחד שהוא בונה אוהל לקדוש ברוך הוא, ויש יהודי שבונה משכן לקדוש ברוך הוא. אוהל בכלל, בהלכה, זה דבר ארעי, דבר זמני. כמו כשהולכים אה, בחוץ לעשות כיף, כן, אז בונים ככה אוהל טנט, זה דבר ארעי, בדרך כלל. משכן, כמובן יכול להיות אוהל כבר, אבל בדרך כלל כשאומרים אוהל, זה דבר יותר זמני, דבר יותר לשעה, לא נצחי. כשאומרים משכן, ודאי משכן גם יכול להיות משכן ערי, אבל בדרך כלל הלשון משכן זה מלשון שכינה, אני שוכן שמה, ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כבר אמר בשבועות אומר משכן הקריא מקדש, מקדש הקריא משכן. משכן זה מקום שאני שמה שוכן, זה המקום הקבוע שלי. אומר, יש יהודי שהוא מבחינת ישראל. כלומר, יהודי שנמצא במדרגה רוחנית הרבה יותר נעלית, ולכן הוא בונה בשביל הקדוש ברוך הוא משכן בחייו, בליבו, בביתו. בבית שלו, בלב שלו, רואים את הנוכחות האלוקית, את הנוכחות של אין עוד מלבדו. זה יהודי של ישראל, כי שריתה עם אלוקים ועם אנשים ותאכל. לירוש, הוא נמצא במצב רוחני, נעלה. הוא מנהיג על עצמו, הרמב״ם כותב בהלכות יצודי התורה פרק ז', על נביא, התנאים להיות נביא שאין יצירו מתגבר עליו בכל עניין בעולם, הוא מתגבר על יצירו בכל עניין בעולם, הוא בונה משכן, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכיותו או בתוכיותה ובנוכחותו ובנוכחותה. תמיד, איך אומר בעל התניא בפרק מא', יש ניגון יפה, והנה השם ניצב עליו, ומלוך על הארץ כבודו, ומביט עליו, ובחן כליות ועל לב עם עבדו קראו. פירוש הדברים יהודי שבאמת מרגיש וחווה, הנה אלוקים ניצב עליו, איך אומר רבי עקיבא בפרקי אבות, בפרק ג', הכל צפוי, והרשות נתונה. באמת יש בחירה, אבל הכל צפוי. מלוך על הארץ כבודו, לט אתר פנוי מיני כתוב בזוהר. אין מקום שפנוי ממנו, לכן הוא התגלה במשה מהסנה. להגיד שאין פנוי, אין מקום פנוי משכינה, אפילו הסנה, שזה אה, עשב אילן של קוצים ודרדרים, קוץ ודרדר את עצמי, אלא גם שמה. זה מצב של ישראל. אבל יש יהודי אחר, הוא גם בונה לקדוש ברוך הוא מקום, אבל זה אויל. אויל זה אוהל, ארי. כלומר, הדברים משתנים אצלו. הוא לא יכול להגיד שהלב שלי תמיד נמצא במצב של השראה. תמיד אני משוחרר מהפחדים שלי, מהאגו שלי, מהאתגרים והתסבוכים והספקות שלי. אין בי תאוות רעות, אני לא סובל מהתמכרות, אני לא סובל מדיכאון. הלב שלי, הנשמה שלי, המוח שלי, לגמרי משכן לשכינתו של הקדוש ברוך הוא. זה לא ככה. אבל הוא אומר, אבל היהודי הזה, בכל יום ויום, הוא בונה אוהל בשביל אלוקים. הוא בונה מקום בליבו, במוחו, ששם הוא רוצה שאת שכינה. יש לו השתוקקות. ודאי, יש רגעים אחרים שיש מריבות, יש מלחמות, יש עליות וירידות. הפרשם תב נתן דוגמה. הוא אומר, יהודי נמצא בתוך עסקים שלו, יודו אוחזת בעקבי סוף, והוא מבולבל, והוא בלחץ, סטרס, כן? אתם יודעים, יש לחץ. פתאום הוא רואה, אוי, השמש שקעת, הוא לא התפלל מנחה. והשמש שקעת, הוא לא התפלל מנחה. והשמש שקעת, הוא רץ לבית הכנסת, הוא אומר, מנחה, מנחה, מנחה. זה so, לא, יש יהודי יושב אוהל, יושב לומד תורה, ביום ובלילה, כל היום הוא משתשע עם קודשבריכו. גוואלדיק, מוירדיק, זה ישראל. אבל יש יהודי, הוא בו, ביעקב, י"ע עקב, לא ישראל, לא לירוש. אבל הוא נכנס לבית הכנסת, אוי מנחה, אוי מנחה. הוא בנה אוהל. הוא, הוא, רגע, הוא, הוא יצא מהחושך, הוא בנה אוהל לקדוש ברוך הוא. אומר הבר שם, אפשר לחשוב שזה לא חשוב כל כך. אומר בילום, וזה נעשה נבואה בתורה, וכך מתחילים את התפילה בכל בוקר. מה טוב הוא, אוי הולך היה. הלך יעקב, מקדימים למשכנתך ישראל. אפילו לפני משכנתך ישראל משבחים כמה טוב, כמה נעים, כמה יפה, כמה נשגב, כמה גדול. מתויבו, הלך יעקב, את האול שיעקב בונה, ואחר כך משבחים את המשכנתך ישראל. ולמה זה? ולמה זה? כי סוף סוף תכלית הבריאה לא הייתה לברוח לשמיים. תכלית הבריאה הייתה להפוך את הארץ לשמיים, לגלות את האור במקומו של החושך, להבין שאולי בלב שלי יש תסבוכים, ואולי אני סובל מתרמת, ואולי יש בי דברים שאני צריך ודאי לעבד עליהם, אבל אל תתייאש, חס ושלום. כשאתה בונה אוהל, הגם שבעוד שעה אולי ייכנסו מחשבות שונות בך ותצטרך לבנות אוהל שוב, כי האוהל הראשון לכאורה נחרב. אבל היהודי הזה שיודע שעכשיו אני יכול לבנות אוהל, לאמת, אוהל לה השכינה, אוהל לה הקדוש ברוך הוא, אוהל לה האמת הפנימית של הנשמה שלי, שהחליט לקלקה ממעל. פססס, מתי ואוהל יעקב? מתי ואוהל לך יעקב? יש מאמר של בעל התניא, הדמון הוא כותב משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול. זה, יש ספר שלו, את הלך לוזניה, את הלך לוזניה, אומר ככה, למה זה שאם מישהו נותן לך אוכל במדבר, אתה במדבר, אין לך חלילה שום אוכל ושום משקה, ומישהו מביא לך אוכל, אפילו אם האוכל הזה ממש לא טעים, איי, אתה. תהנה כל כך מאוכל, אם מותר לי לתן אולי משל עכשווי, שזה לא היה שייך בזמנו של בעלתניה. אם מישהו נמצא בטיסה ארוכה, כן, מארצות הברית לישראל, או מארצות הברית לאוסטרליה, כפי שעשיתי הרבה פעמים, <laughs> ולא הבאתי אוכל, כן, ואני רעב, רעב. ואלה וה... שעובדים במטוס מביאים לי אוכל, נפתח את האוכל. תסלחו לי, בבית אוכל כזה אולי אה, הוא לא היה אוכל, או אולי לא הייתי אוכל, אבל במטוס פתאום זה נעשה טעים. למה? למה? העניין הוא כי אתה פגיע מאוד, כי אין פה אוכל. אין פה מקדל, אין פה פנטשרי, אין פה אדון אוכל, אין פה חנות, מכולת מחוץ, בצד אחר של הכביש, אני יכול להביא אוכל. אני נמצא במטוס 30,000 פיט מעל ים התיכון או אטלנטיק אושן, ים האוקיינוס. אני מאוד פגיע, אז כל אוכל שאתה אוכל לי, וואו, איזה טעם יש פה. הרבה יותר מטעם, מי שלא אכל כמה ימים, אתה מביא לו אוכל לקוי, לא, לא יפה, לא טעים, לא נחמד, ודאי לא פנסי, אבל יש בזה טעם לא נורמלי. מסביר בעל ככה, בשמיים יש מלאכים בלי גבול שצועקים קדוש, 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 אוכל הכי טעים ונחמד, אבל פה בעולם הזה יש כל כך הרבה אתגרים, שכשיהודי מביא קצת אוכל, לחמי לישי, אוכל הקדוש ברוך הוא, אפילו אם האוכל זה לא האוכל הכי יפה והכי נחמד, זה אוכל שמעורב בו אולי הרבה פסולת, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, האוכל הזה הוא הכי הכי טעים שיש. אין אוכל כזה, לא תמצא אוכל כזה. מה טוב הוא, אוי הלך היעקב. לסיכום אני רוצה לבקש מכולכם, אני, הארגון שלי עושה בשבוע הזה אספת כספים, גיוס כספים, כדי שנוכל להמשיך את העבודה הקדושה, לרומם את עם ישראל, לאחד את עם ישראל, בשיעורים ובדרכים השונות. אז אני מבקש, כל, כל מי שיוכל, בבקשה, אם אתם יכולים לתנות, פה בלינק הזה שאתם רואים במסך, ואני, ואני אגיד לכם גם מה הלינק, זה רייזתון, .com/yy r-a-i-s-e-t-h-o-n רייזתון.com/com/, תמידים מה זה ככה שורה כזו באלכסון, yy, זה השם שלי, וייסב יצחק, ושמה תראו את הקמפיין לגיוס כספים, ושמה יש כל הפרטים. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה לתרום כדי שנאכל לא רק להמשיך, אלא ללך מחייל אל חייל, למעלות הארץ. דעת השם כמיים ליום מכסים עם אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. תודה רבה. שלום.